0: Äh, sag mal, Simon, wo sind denn eigentlich unsere Zuhörer? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben noch keine. Boah, ich glaube, dann müssen wir mal vorlegen. Dann müssen wir denen mal was bieten. Wir sind schließlich die Eierköpfe, der deutsche Rugby-Podcast. Lass uns noch ein bisschen über Six Nations zum Beispiel reden. Die gehen
1: in zehn Tagen los. Ja, und äh, die Saracens, den Zwangsabsteiger der Gallagher Premiership.
0: Ah, das war ein großes Thema der letzten Tage. Und weißt du was, Simon? Ich habe noch eine Idee, wie wir unsere Zuhörer kriegen. Nee. Und zwar mit dieser Musik. Episode 1. Wir haben uns dafür entschieden als Intro. Ich find's genial. Wie in der Sitcom, wie in einem Porno aus den 80er Jahren. Und ich finde, wir sind so eine Mischung auch aus Sitcom und Porno. Wir sind für die ganze Familie und wir sind verdammt geil, oder?
1: Ja, es ist, glaube ich, kein Porno, den ich mir freiwillig anschauen würde, aber den Vergleich sehe ich, ja.
0: Du musst den dir ja auch nur anhören, beziehungsweise müssen unsere Zuhörer das tun die es hoffentlich bald zahlreich gibt. Denn wir werden jetzt, so ist unser Plan, jede Woche hier über Rugby sprechen, denn wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf außer Rugby. Ähm, Six Nations werden ein großes Thema sein bei uns. In zehn Tagen geht es los. Also wir zeichnen gerade auf am Mittwoch unsere Episode 1. Um dorthin zu führen, müssen wir aber über ein sehr viel diskutiertes Thema sprechen, Simon, die Saracens, die Rugby-Großmacht Europas der letzten Jahre. Zwangsabstieg, Salary Cap verletzt, ähm, vielleicht bringt uns mal ein bisschen äh, Licht rein, von Anfang an, was ist passiert, wie ist das aufgedeckt worden?
1: Sehr gerne, natürlich, ähm, was ist, ist am Freitag, ist ja bekannt geworden, dass die Saracens zwangsabsteigen werden aus der Premiership, am Tag drauf mussten sie gegen Rassing spielen zu Hause im Champions, im, wie heißt der, Champions Cup natürlich haben das erfolgreich gemeistert, aber da war natürlich einiges anderes mit dem Spiel. Um das für unsere Zuhörer, die vielleicht nicht alles mitbekommen haben, nochmal etwas besser darzustellen, habe ich mir die gesamte Timeline mal angeschaut. und möchte das kurz wiedergeben, wirklich nur. Also das Salary Cap, das ist eine Gehaltsdeckelung, die es in der ganzen Gallagher Premiership gibt. Es gibt seit 1999, also seit Ewigkeiten und es ist eigentlich dazu da, um die Clubs zu beschützen und Inflation vorzubeugen. Aktuell liegt, liegt das Salary Cap bei sieben Millionen britischen Pfund, die die Clubs ausgeben dürfen. Da kommen dann noch verschiedene Boni dazu, wie zum Beispiel für Eigengewächse aus den eigenen Academies, für äh, Nationalspieler Verletzungsdispensation äh, ist dabei. Aber grundgelegen bisschen über sieben Millionen britischen Pfund haben sich lange alle Teams dran gehalten. Bis 2015, da gab es dann ein Review, weil Saracens und noch ein oder zwei andere Mannschaften wohl über dem Cap waren. Man weiß nicht genau, welche Teams das waren. Damals wurde nichts öffentlich gemacht, aber wir wissen, dass die Saracens auf jeden Fall dabei waren. Gewisse Teams mussten eine Strafe zahlen und damals war das Cap noch bei 5,5 Millionen. Danach haben sie es hochgeschraubt auf erst 6,5 Millionen. Und dann 7,7 äh, 7 Millionen. Ja, man muss ja auch ein bisschen Punkte. mit
0: der Zeit gehen. Irgendwann müssen die Spieler.
1: Ja, vor allem, sie mussten ein bisschen mit, mehr verdienen. Sie mussten mit Frankreich mithalten. Also die französische Liga, da sind Gelder geflossen. Und bei Saracens ist halt das Problem, dass sie ihre eigenen Spieler so gut entwickelt haben, dass die irgendwann zu Nationalspielern, Superstars wurden und deshalb zu teuer. Und dann mussten sie oder haben sie versucht, andere Wege zu finden. Und das ist dann das, wo es illegal wurde, diese. Co-Investments, Nigel Ray, der Geldgeber von den Saracens, der ist dann äh, verschiedene Verträge geschlossen mit Spielern, der ist ein Immobilienguru und der hat dann verschiedene Immobilien mit den Spielern zusammengekauft oder denen überlassen, etc. damals war es ein Graubereich, die Saracens behaupten bis heute, sie dachten, es wäre legal, aber Premiership Rugby hat es beschlossen, das ist es nicht. Was war es letztes Jahr, letzte Saison hat die britische Journalistin Roa Lambert ähm, eine Investigation durchgeführt. Sie hat für die Daily Mail geschrieben und das Ganze aufgedeckt mit diesen Limited Companies, Faz Limited, Woonprop Limited, Wiggy9, diese ganzen Firmen.
0: Also hört man schon die ganzen Spieler raus, Owen Farrell, Richard
1: Wigglesworth und so weiter und so fort. Genau, und mit, äh, mit Marie Toja gab es was über seine Bilderrechte, ein, ein, eine Kooperation da auch. Also die Spieler zusammen mit Niles Ray haben da Wege gefunden, eben bezahlt zu werden. Außerhalb der, der Salary Caps, dachten sie zumindest, dachten vor allem die Verantwortlichen bei den Saracens. Da muss man sagen, den Spielern kann man nicht wirklich Vorwürfe machen an der Stelle, weil die wissen ja nicht, wie viel der Club insgesamt ausgibt. Die wissen, was sie bekommen. Natürlich wollen sie so viel Geld verdienen wie möglich und sie spielen in einem super Team. Also ich finde den Spielern, Per se kann man keinen direkten Vorwurf machen, was aber keinen Unterschied macht. Denn sie haben die Regeln gebrochen und das hat jetzt im November dazu geführt, dass ihnen 35 Punkte in der laufenden Saison abgezogen wurden, zusammen mit 5, wie viel war es?
0: Ja, gute 5 Millionen Pfund genau, äh, Strafe auf ja,
1: jeden Fall. 5,3, 5,4 Millionen äh, Pfund Strafe. Dafür, dass sie in den drei Saisons davor das Salary Cap gebrochen haben. Und jetzt sollten sie in dieser Saison eben wieder drunter kommen. Aber es ist schwierig, wenn du im November Bescheid bekommst, du musst für diese Saison alle diese ähm, Firmen oder diese 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 Ver Ver Vereinbarungen auflösen eigentlich oder Spieler loswerden. Aber wenn du denen dann noch eine Abfindung zahlen musst, fällt die auch in das Salary Cap. Das heißt, es war fast unmöglich für Saracens darunter zu kommen außer sie hätten die Hälfte ihres Kaders gar nicht eingesetzt, weil nur Spieler, die du auch einsetzt, zählen da rein. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben viele Spieler eingesetzt, zu viele, und sie sind jetzt wieder drüber gelandet für diese Saison. Und deshalb werden sie zwangsabsteigen. Sie hatten jetzt eben letzte Woche die Wahl, ob sie entweder ihre Bücher öffnen, das ganze Publik machen, oder ob sie eben den Zwangsabstieg hinnehmen. Und das haben sie getan. Und deshalb werden sie nächste Saison weder in Europa, noch in der Premiership spielen.
0: Ja, das ist schon heftig. Also wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet für das englische Rugby, für die Liga, ähm, da gleich mal eine Nachfrage. Also ich bin auch drin in dem Thema, Simon. Ist es gesichert, dass die nächstes Jahr nicht in Europa spielen?
1: Ja. Wenn sie, wenn sie nicht in, in, in der, in der Top-Ligen spielen, ich meine, ich weiß nicht, worauf du gerade hindeutest. Ich lasse dich erst mal zu Ende fragen.
0: Ja, nein, weil mir ist die Frage aufgekommen, also mir ist klar, Zwangsabstieg, jetzt ähm, wird natürlich viel diskutiert, ähm, was passiert mit dieser Mannschaft. Es gibt die einen Stimmen, die sagen, die kann nur auseinanderfliegen, weil all die Owen Farrells, Maro Itoges und was weiß ich, was sie noch für große Nationalspieler haben, die können es sich unmöglich erlauben, ein Jahr in der Championship, in der zweiten Liga zu spielen, weil einfach das Niveau da nicht da ist. Ähm, jetzt habe ich mir aber gedacht, der internationale Wettbewerb, der ja losgelöst ist von der Premiership, EPCR, ähm, könnte ja sagen, wir geben denen eine Wildcard. Wir wollen, dass die Saracens international spielen. Dann hätten die Saracens, wenn sie ihren Kader tatsächlich beieinander halten, weil Owen Farrell zum Beispiel, der hat gesagt, er wird diesen Verein nicht verlassen. Hat er wohl, hört man, in Mannschaftskreisen gesagt, dann hätte man zumindest die Voraussetzungen, dass die Saracens Spiele auf allerhöchstem Niveau spielen im Champions Cup. Die Nationalspieler haben noch dazu die Six Nations und weitere Länderspiele. Die könnten es, glaube ich, verkraften, ein Jahr lang nicht im höchsten Ligabetrieb zu spielen. Ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass,
1: wenn das irgendwie möglich ist, was in die Richtung geht. Ich fände es eine coole Idee. Wirklich. Also, vielleicht sollst du bei ähm, EPCA anfangen, weil die haben bisher gesagt, es wird nicht so sein, weil ich meine in diesem ganzen Champions-Cup-System äh, ja, sind ja die ganzen europäischen Top-Ligen mit drinnen. Das heißt, auch die Premiership. Die haben da Rechte, die haben da viel zu sagen. Und anstelle von welchem Team würdest du jetzt Saracens da reinnehmen? Selbst wenn Saracens den Champions-Cup dieses Jahr gewinnen sollten, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, jetzt wo sie es in die Playoffs geschafft haben. Auch wenn sie auswärts bei Lenz daran müssen. Trotzdem, ja, sie haben das schon vorher geschafft. Wenn, selbst wenn sie das gewinnen, haben sie eigentlich gesagt, also IPCA haben gesagt, wir lassen Saracens nächstes Jahr nicht spielen, wenn sie nicht in einer der europäischen Top-Ligen spielen. Es wurde dann diskutiert, da, da, darauf dachte ich, wollte es doch hin, vorhin, dass Saracens in die Pro-14 gehen. Eine andere Davon habe ich auch gehört. Ja. Auch das, aber ich denke, ich denke, die werden in den Champions in die Championship gehen so viele zweite so viel, so Liga viel Champions in Namen ja. wenn wir sicher die Hälfte der Zeit bekommen ist falsch aber ja. egal ähm, wo war ich dass sie in die Championship gehen genau dann müssen sie aber zwei Jahre jetzt da sein das ist das Problem weil sie um aufzusteigen also die Championship die zweite englische Liga hat per se kein Salary Cap aber um aufzusteigen musst du die vorherige Saison schon unter dem Salary Cup gekommen sein. Das heißt, du kannst nicht, sie können nicht nächste Saison direkt aufsteigen, weil sie sonst beweisen müssten, dass sie in der Saison jetzt unter dem Salary Cup waren. Es ist dazu da, um zu verhindern, dass sie frontloaden, dass zum Beispiel, ja, ein Team wie Bristol vor zwei, drei Jahren, als, als sie richtig den Geldgeber bekommen haben, richtig losgelegt haben, dass sie dann nicht sagen, wir holen uns die besten Spieler der Welt, alle miteinander, zahlen ihnen zwei Millionen im ersten Jahr. Steigen dann auf und zahlen ihnen dann nur noch eine halbe Million. Und das ist ja halt alles im Vertrag so festgelegt. Um das aber zu das verhindern,
0: muss zwei Jahre vorher gemacht werden. In
1: der vorherigen Saison. Also
0: ja, du gut, aber die vorherige
1: Saison wäre ja dann die Aufstiegssaison. Nee, genau. Du, du, kannst, du bist nur qualifiziert aufzusteigen ja, in, in einer Saison, wenn du in davor, der Saison davor weniger ausgeben hast okay, als diese sieben Millionen. Das ja, war, war mir auch neu, kam auch in den letzten Tagen erst raus, weil alle dachten: ja, Championship, da können sie ja machen, was sie wollen. Aber ist nicht ganz so. Ja,
0: das ist ja auch die große Frage. Also ganz egal, was es da jetzt drumherum gibt. Sollten die ihre Mannschaft zusammenhalten? Was für einen Sinn macht es, A, für diese Mannschaft, für diese Spieler, dann auf einmal gegen Doncaster zu spielen? Oder was für einen Sinn macht es für Doncaster, gegen die Saracens zu spielen und sich da einmal schon hinter versohlen zu lassen? Also das sind so viele Dinge. Ich habe also, das ist für mich jetzt gerade tatsächlich neu, dass 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 sie jetzt wirklich zwei Jahre dann unten sein müssen, weil ich mir sonst auch dachte, andere Option, dass sich vielleicht diese Nationalspieler einfach für ein Jahr irgendwohin ausleihen lassen und sagen, sie spielen ein Jahr nicht bei den Saracens, sie spielen bei anderen Clubs in der englischen ersten Liga, sonst sind sie für die Nationalmannschaft ja auch nicht spielberechtigt und kommen dann zurück, ähm, weil die Saracens haben auch darunter Spielermaterial, mit dem du aufsteigen kannst. Ich glaube, ein Brad Barrett hat sich auch relativ schnell ähm, festgelegt, dass er noch weitermachen will und sofort äh, auch in der zweiten Liga. Also ich glaube, da hättest du eine Mannschaft, die relativ easy aufsteigen würde. Aber wenn das zwei Jahre dauert, dann ist das natürlich noch mal deutlich komplizierter.
1: Aber ich glaube, jetzt wo sie wissen, dass sie absteigen werden, sie haben die Strafe ja so hingenommen, können sie in dieser Saison eigentlich noch gut was abladen, auch an Spielern, um vielleicht noch bis zum Ende der Saison doch noch drunter zu kommen das ist möglich. Liam Williams geht jetzt zurück nach Wales. So ein Scarlet, ja. So Spieler wie Brad Barrett oder auch Richard Wigglesworth, der schon sehr viel coacht bereits im Jugendbereich, dass die halt andere Rollen dann übernehmen und vielleicht nicht mehr aktiv spielen. Ich meine, in der Saison, die ist jetzt geschenkt, sie können Ergebnisse in der Premiership holen, wie sie wollen. Sie da haben absteigen. sie eh gesagt,
0: sie werden den Fokus auf junge Spieler legen.
1: Und deshalb ja, es könnte schon sein, dass, dass sie in dieser Saison es noch schaffen und dann hätten sie nur dieses eine Jahr. Aber dann müssten sie jetzt möglichst schnell viele ihrer Starspieler loswerden.
0: Was glaubst du, Simon, bedeutet das fürs englische Rugby? Weil es gibt kaum einen Club, der so viele wichtige Säulen wirklich aufgebaut hat für England. Also Owen Farrell kommt von den Saracens. Maru Itoje kommt von den Saracens. Ähm, die, es ist so eine lange Liste, wen die alles wirklich aus der eigenen Akademie aufgebaut haben für diese englische Mannschaft. Ähm, wenn du diese Institution jetzt erstmal nicht mehr hast, das ist ja ein Mega-Verlust für die Nationalmannschaft. Also erstmal verlierst du keine Spieler, wahrscheinlich. Also die meisten werden nicht nach Frankreich gehen, denke ich mal, weil die meisten werden für England weiterspielen wollen. Aber auf Sicht gesehen fällt dir halt das ist ja wie wenn im Fußball irgendwie der FC Bayern wegfällt in Deutschland. Und ähm, ja gut, das ist schwer zu vergleichen, weil die jetzt nicht so viele deutsche Nationalspieler aus ihren eigenen Reihen aufgebaut haben. Aber du weißt, was ich meine. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich denke, dass sie Wege finden werden, einige Spieler auszuleihen an Top Prem Premiership-Teams. Andererseits kann es auch sein, dass Eddie Jones hat ja angekündigt, er wird sich jetzt hinsetzen mit allen Spielern, vor allem mit den Saracens spielern und das ganze Thema mal besprechen. Und wenn sie dann eine Ausnahmeregelung machen, was diese Spielberechtigung für England angeht und sagen, wenn ihr ein Jahr nach Frankreich geht, lassen wir euch das einmal durchgehen, ihr könnt trotzdem noch für England spielen. Unwahrscheinlich, bin ich ehrlich, aber in so einer Ausnahmesituation, Eddie Jones, der will seine Spiele, der liebt seine Saracens spiele er liebt seine Wunipolas, sein George Cruz, Jamie George und ich meine, das sind ja so viele Spieler. Ohne die, du hast es gesagt, sieht England ganz anders aus. Der Kapitän, der englische Kapitän, Owen Farrell, ist eine der wichtigsten Figuren in dieser ganzen ja in dieser ganzen Geschichte. Er ist mit seinem Fast Limited einer derjenigen, der so eine, so eine Firma hatte, so eine Co-Investment mit Nigel Ray. Er ist einer der top bezahlten Spieler in beiden Saracens und er ist der englische Kapitän. Und er muss jetzt dieses Land anführen, wo die Hälfte der Spieler sich auch schon öffentlich darüber aufgeregt haben, was die services getrieben haben die letzten Jahre. Das ist schwierig.
0: Ja, ähm, ja, das ist, es ist so ein großes Thema. Ich finde, man man muss auch so ein bisschen über, über die Art des Salary Cap sprechen. Ich finde, der Salary Cap macht wahnsinnig Sinn. Es ist halt einfach eine... Es verhindert Ungerechtigkeiten in dem Sinne, dass jemand hinkommt, der sehr viel Geld hat und sagt, was man darf nur 7 Millionen Pfund ausgeben, ich pump aber 20 pro Saison rein, dann hast du ein Überteam. Ähm, sowas verhinderst du damit prinzipiell, aber ich finde, wenn du dir eben die Saracens anschaust, was sie gemacht haben für das englische Rugby, diese ganzen Eigengewächse, dann müsstest du eine Salary-Cap-Regelung finden, wo Eigengewächse, du hast ja gesagt, es gibt irgendwelche Boni dafür, wenn du Spieler da selber Bis aufgebaut hast. Bis
1: zu maximal 600.000 Pfund.
0: Ja, und ähm, da musst du irgendwie eine Regelung finden, dass solche Spieler aus diesem Salary Cap ausgeschlossen werden oder irgendwas in die Richtung. Dass man sagt, Spieler, die im eigenen Verein ausgebildet wurden und immer dort gespielt haben, die zählen da nicht rein. Weil es ist, diese Spieler, die haben die irgendwann mal haben die wahrscheinlich 30.000 im Jahr gekostet und dann irgendwann kosten die 400, 500, 600.000 im Jahr. Ist ja klar, dass das nicht funktioniert. Chris Ashton hat gesagt, er ist, er ist damals aus England weggegangen, weil, weil sie ihm das Gehalt nicht mehr bezahlen konnten.
1: Wegen dem Salary-Cap. Man muss sagen, da hätten Saracens aber auch Probleme. Die waren gut, äh, Talente früh zu erkennen, aber in Jamie George und Billy Wunipola, die kommen auch nicht komplett aus der eigenen Akademie. Die wurden in jungen Jahren bereits rüber zu den Saracens geholt. Also da hätten sie, glaube ich, auch Probleme. Ich sehe es aber, ähnlich wie du, dass es unfair ist, ein Team dafür zu bestrafen, dass sie Spieler super ausbilden. Jetzt gerade kommt ein Ben Earl durch bei Saracens. Steht das im Six-Nation-Kader. Besten dritte Reihe-Stürmer der Welt aktuell. Der ist so mobil, der ist so stark, der ist gefährlich im Angriff, stark über den Ball in der Verteidigung. Der ist wirklich eine perfekte dritte Reihe. Und der kommt da einfach aus dem System hoch, startet durch, weil er natürlich um sich herum Spieler hat wie Billy Wunipola, Scout Burger die letzten Jahre, Michael Rhodes alle möglichen Superstars auf diesen Positionen, die es ihm ermöglichen, sich so zu entwickeln. Das ist auch ein Punkt, den viele Anti-Saracens-Leute machen, dass sie sagen, ja, die Spieler, die eigenen academy spieler wurden nur so gut und so teuer, weil ihr davor die anderen Spieler geholt und bezahlt habt. Weiß ich nicht, ob ich dazu 100% zustimme, was aber ist. Und da, es überrascht mich, ich meine, wir beide, wir hören ja gerne auch die ganzen englischsprachigen Podcasts und da hatten einige von denen Brandon Venter diese Woche da einen großen Verfechter von dem, was die Saracens da getan haben. Und er hat gesagt, das Haupt, eigentlich das einzige Problem, das einzig große Thema ist, dass unsere eigenen Spieler teurer geworden sind. Was ich verstehe, aber dann verstehe ich nicht, warum man in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, Spieler wie Will Skelton, Elliot Daly, Jack Singleton und Liam Williams holt. Weltklasse Test Rugby Superstars, die viel Geld kosten. Dann war es jetzt im Gespräch erst vor ein paar Wochen, dass sie sich noch Johnny May holen. Da waren sie mit dem Poker, während sie eigentlich dafür bestraft werden, dass sie zu viel ausgeben. Also, das macht für mich dann nicht so viel Sinn, wenn man sagt: einerseits, ja, wir sind, wir sind, die, wir sind in der Opferrolle, weil uns wir werden bestraft dafür, dass wir gute Spiele ausgebildet haben. Aber andererseits holt man sich. Einen Elliot Daly, der jahrelang so ein wichtiger Leistungsträger für die Wasps war, den holt man weg von da, lockt den ein genauso mit Liam Williams von den Scarlets. Das sind Spieler, die andere Top-Teams gut gebrauchen könnten, sich aber da nicht leisten können, weil Saracens mit dem Geld kommen. Ja, Für ja, mich, ja. ich weiß
0: gar nicht, ob sie, ich weiß nicht, ob die Saracens immer am meisten Geld bieten müssen. Ich glaube, so ein Liam Williams, der sieht halt auch, wenn ich was gewinnen will, dann muss ich zu den Saracens, weil die Wahrscheinlichkeit, Titel zu gewinnen, gerade den Champions Cup, ist einfach nirgendwo anders so hoch wie bei den Saracens. Warum ist das so? Natürlich, weil sie sehr viel Geld ausgeben. Aber wenn du es dann vergleichst, ähm, also ich kann mir vorstellen, ein Liam Williams hätte in Frankreich mehr Geld verdienen können als bei den Saracens. Ja. Das ist das, was ich damit sagen will. Da dann natürlich eine Sprachbarriere und so weiter und so fort. Und der hätte aber... nicht mehr für Wales spielen können. Und der hätte nicht mehr für Wales spielen können. Ja, ähm, was haben wir noch zu sagen zu den Saracens oder sollen wir das Thema langsam abschließen?
1: Du, <lacht> <lacht> für mich eigentlich ist generell nur, es ist schade, wie das gelaufen ist. Ich meine, ich bin großer Fan von Rugby generell und das, was die Saracens da an Kultur und an auch spielerischem Niveau aufgebaut haben, ist Weltklasse. Es ist ein super Aushängeschild für Rugby, für die Werte von Rugby, für den Sport in seiner besten Ausführung. Aber es ist jetzt leider dieser säuerliche Beigeschmack, dass sie es nicht komplett legal gemacht haben. Und vor allem aus Sicht der Exeter Chiefs, die ein super System auch haben, die eine super Club-Mentalität haben, die aufgestiegen sind aus der Championship erst vor... Was jetzt? Acht Jahren, glaube ich.
0: Ja, also ihr
1: erster Titel war 2018?
0: 2017, 2017 ja. Das war, glaube ich, ein Tag nach dem siebten Jahrestag des Aufstiegs. Also damals waren es sieben Jahre, dann 2010 muss das gewesen. sein. Das macht
1: Sinn, ja, ja weil ich glaube 2011 habe ich sie bereits live gesehen bei den Wasps in High Wycombe damals noch. <lacht> Eines der tollsten Spiele, die ich je gesehen habe. Simon Shaw, alte englische Legende, zweite Reihe bei den WASS, hat einen Drop -Goal probiert, würde ich nur oh, sagen. Wow. Das einer meiner verrücktesten es Blieb Lack wohl beim Versuch. Ja, so ja, äh, Straftat Vorteil, keine Angst. <lacht> nee,
0: Schöner aber Ding. zum
1: Beispiel der Exeter Chief, dieses Märchen, dieses, dass sie es geschafft haben, aufzusteigen aus der Championship, sich zu etablieren in der Premiership, Spieler besser zu machen, wirklich zu Weltklasse-Stars zu machen. Und jetzt dann auch den Titel zu holen. Und sie hätten in den letzten drei Jahren wahrscheinlich alle Titel holen können, wären dann nicht die Saracens gewesen. Sie hätten,
0: also ich glaube im realistischen, sie hätten alle Meisterschaften gewonnen. Also die Exeter Chiefs hatten in den letzten Jahren keinen Gegner in England außer die Saracens.
1: Ja, zwischendrin, sage ich mal, die Wasps hatten zwei Saisons, wo sie mit ihren ganzen Superstars, mit Willie LaRue, mit Kirtley Beale etc. Charles Pieter war auch da, die hatten schon eine starke Hintermannschaft vor allem. Aber einfach mit dieser Spielart von the Next the chiefs dieses sturmlastige Spiel, dieses wir kicken, jedes Mal, wenn ihr einen Fehler macht, einen Straftat kassiert, kicken wir zur Gasse. Paket, pick and go, Versuch.
0: Ganz einfach. So, bevor wir abdriften, würde ich sagen, jetzt schließen wir das Thema Saracens und gehen zu den Six Nations und weißt du was, Simon? Weil es so schön ist, ich muss das Ding auch als Trainer benutzen. <lacht> Also als ich das Ding das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, ach du Heilige. Und mittlerweile bin ich total verliebt in unser kurzes Musikstück. Übrigens komponiert von deinem kleinen, großen Bruder. Ja, danke Gigi an der danke Stelle. Gigi. Ähm, danke an Leo Hofgärtner, Kollege aus der Randsportredaktion, der uns äh, quasi, wenn man so will, als erster kleiner Sponsor einen Teil unserer technischen Ausstattung überlassen hat. Ja, danke, Leo, ähm, danke dass Leo. ich den Headset nutzen ähm, Und damit kommen wir zu den Six Nations. Die 20. Ausgabe unter dem Namen Six Nations. Zum 20. Mal ist Italien dabei. Ähm, wird super interessant. Italien darf deswegen auch ähm, eröffnen in Cardiff in Wales, ähm, ist eine der vier Nationen mit neuem Trainer. Franco Smith heißt der Mann aus Südafrika. Werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Wir werden jetzt aber erstmal über England sprechen, weil wir haben gerade Saracens gehabt, wir haben ein bisschen äh, über die Exeter Chiefs gesprochen. Englands Vize-Weltmeister, hat äh, das Finale erreicht. Große Enttäuschung, dass sie es nicht ganz geschafft haben und jetzt äh, ist der Six Nations Kader raus. Also sie haben ja den Trainer behalten mit Eddie Jones. Acht Neulinge dabei, die noch gar nicht für England gespielt haben. Noch dazu dann Oli Devoto von Exeter und äh, Ted Hill aus Worcester, die bisher ein Spiel haben für England. Also fast zehn Neulinge. Ähm, was machen wir aus diesem englischen Kader, Simon? Ähm, ist das ein Umbruch oder ist das einfach Eddie Jones, der sagt, jetzt haben wir die, das nächste Jahresfenster und jetzt mache ich meinen Kader noch breiter?
1: Es ist irgendwie weder noch. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sein, als ich den Kader gesehen habe. Ich dachte, entweder er macht jetzt, er baut auf, auf die WM, er behält seinen Kader, er macht ihn nur noch ein bisschen stärker und er zerstört die Six Nations. Das war eine Option. Die andere, kompletter Umbruch. Zu sagen, Ben Youngs, danke dir, aber danke dir. Wir nehmen uns jetzt einen jungen Neuner. Wir spielen mit Spencer oder Robson und wir greifen da richtig an. Stattdessen sind wieder Ben Youngs und really Willi Heinz. Heinz dabei. 30 haben, und
0: 33 Jahre alt. Sehr fraglich, ob sie noch eine WM drin haben.
1: Also Willy really Heinz definitiv nicht. Nein, auch Ben Youngs nicht. Also der war schon bei dieser WM, es tut mir leid, weil ich ein großer Fan von Ben Youngs bin, aber der war schon bei der WM nicht mehr so gut. Der war vor zwei, drei Jahren die beste Neun der Welt, aber das war eben vor zwei, drei Jahren. Und ja, sie haben Alex Mitchell dabei von von Northampton. Aber der ist nur so ein nur als Apprentice? Gast. Genau, ja. Apprentice. Das macht Eddie Jones ja gerne. Das hat er auch in Japan gemacht, dass er sich Gastspieler nur fürs Training holt, auch vor allem, um gegen Top-Spieler bestimmte Systeme zu trainieren. Er holt sich einen Spieler, der ähnlich spielt wie ein Gegner. Vielleicht ist Alex Mitchell eine ähnliche Neun in seinen Augen. Wie ein, ich meine, der ist eher wie so ein Ali Price oder... Ja, mhm. tja. Äh, wie heißt er? George Horn von Schottland. So eine spielfreudige Neun, eher nicht so wie ein Conor Murray, der sehr sich auf sein Kickspiel verlässt. Aber an für sich, für mich da kein wirklicher Fortschritt zu sehen. Und dann hat er so viele richtig gute dritte Reihe Stürmer nominiert, aber keinen wirklichen Achter.
0: Also das, das, also vielleicht um noch bei den Neunern ganz kurz zu bleiben, ähm, ich glaube, dass es, ich kann es in einer Weise verstehen, mit Ben Young's und Willy Heinz, also die zwei, die auch bei der WM dabei waren, weil du brauchst auf der Position, glaube ich, Erfahrung, aber du hast eben jetzt im Jahr eins nach der Weltmeisterschaft, noch dr über drei Jahre bis zur nächsten, die Chance, eben jemanden neu ranzuführen. Und ähm, ich hätte mir irgendwie so eine so eine Mischung. Ähm, erwartet. Also Willy Heinz habe ich niemals erwartet, 33 Jahre alt. Ich habe gedacht, Ben Young okay und dann halt einen Jungen, den ja. er in drei Jahren bei der WM sieht. Ähm, naja, ähm, und wo du es gerade ansprichst, super viele starke dritte Reihstürmer, aber kein achter Spezialist. Ähm, warum ist das so schlimm? Weil Bini, Billy Wunipola, der Spezialist auf dieser Position, hat sich schon wieder den Arm gebrochen. Zum dritten oder vierten Mal, glaube ich, mittlerweile. sein viertes Mal. <lacht> und ähm, ja, also er hat keinen Alex Dombrand dabei, er hat keinen Sam Simmons berufen.
1: Also was muss Sam Simmons noch tun, um endlich wieder in diesen Kader zu kommen? Der spielt ja Woche für Woche so ein Top-Niveau. Die Male, wo er für England gespielt hat, war phänomenal. Also ich, ich verstehe das wirklich nicht. Alex Brandt ist, ist dieser Newcomer, der letzte Saison angefangen hat, richtig gut zu spielen. Dann hat er ein Spiel gemacht für England, aber gegen die Barbarians. Das heißt, es ist kein offizielles Cap. Das heißt, mit dem muss man aufpassen. Der hat nämlich U20 noch für Wales gespielt. Der haut ja ganz schnell ab. Das sind einige den Engländern jetzt auch durch die Finger gerutscht und bei anderen Nationen gelandet. Und da wir Alex
0: Don Brown ist ja wirklich ein Riesentalent. Ähm, ja, was haben, wir, was haben wir bei England noch? Also ich habe mir mal ein bisschen rausgeschrieben, wer ist im Vergleich zur WM nicht dabei, so an, an größten Namen. Dan Coles, Mark Wilson, Billy Wunipola, Henry Slade, Joe sokana Singer, Rurit, McConaughey, Jack Noel. Da sind zwar die meisten verletzt, aber der ein oder andere auch so rausgelassen worden. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend sein. Die werden sich wieder in Portugal vorbereiten, ein bisschen, bisschen Sonne mitnehmen. Ähm, für viele sind sie trotz alledem der Top-Anwärter auf den Gesamtsieg, weil wenn du dir eine start 15 Rauspickst bei denen, dann ist es schon eine fantastische Mannschaft. Leg los. Marco Vunipola. Marco Vunipola. Jamie George. Carl Sinclair. Dann haben wir auf der zweiten Reihe <lacht> haben wir alle von der
1: WM dabei. Wir haben Itoge, Cruz, Launchbury und Laws im Kader. Und Laws spielt zurzeit phänomenal. Ich würde trotzdem sagen, dass er bei Itoge und Cruz bleibt. Einfach das eingespielte Saracens Paar.
0: Ja, dann dritte Reihe. Also, ich lege jetzt mal los mit der Acht. Also, der, der es am ehesten spielen
1: kann, ist wahrscheinlich Louis Lutlem. Louis Lutlem, hätte ich auch gesagt, der hat es bei der WM immer wieder gespielt, aber spielt im Club eigentlich nie auf der Position. Da, wär, da sagen einige auch vielleicht eher Ben Earl. Was der nämlich macht, der spielt zwar Flanker bei den Saracens, aber selbst wenn Billy Vunipola auf dem Platz ist, siehst du oft Ben Earl auf die Position rücken bei eigenem Gedränge um eben die Meter zu machen, weil er so schnell ist. Aber wirklich aus dem Stern schnelle Beschleunigung unglaublich schwer runterzubringen, ist ein guter Carrier, aber du kannst mir nicht sagen, dass Eddie Jones in die Six Nations bei Frankreich in Paris starten wird mit einem Ben Earl auf der 8. Also geht mir nicht in den Kopf, wenn du gleichzeitig in dem Kader nur zwei Neuner nominierst und zwar zwei, die über 30 sind. Also ich meine, 6 und 7 müssen wir wahrscheinlich eh nicht lang drüber sprechen. Tom
0: Curry, Sam Underhill, was soll da sonst her? Und dann, ich weiß nicht, also ich, ich habe ich hab mal ein bisschen gelesen, ähm, viele Leute sagen, ähm, stellt den Alice Gensch auf die 8. Eigentlich erste Reihe Stürmer, weil der also brachial ist. Ähm, wen ich mir da irgendwo vorstellen könnte auf der Position, wäre ein, ein, ein Courtney Laws? Aber mhm. sind mhm. natürlich alles keine Spezialisten, alles keine Spieler, die das auf höchstem Niveau mal gespielt hätten. Ich mein
1: Tipp wäre Jack Noel gewesen, aber der ist leider verletzt. Das wäre natürlich... Als wär, letztes Jahr gesagt hat, dass er Jack Noel als Flanker spielen würde. Das wäre wär eine
0: Geschichte gewesen.
1: Nee, ja. Ansonsten in dem Kader für mich aber einige Spieler, junge Spieler, vor allem von, von den Saints mit Dingwall, Furbank und, und Moon, von denen ich nicht sehe, dass sie schon bei diesem, auf diesem Niveau sind. Also, fantastische Spieler. Vor allem die in der Hintermannschaft, da Dingwall und Furbank, die spielen super interessantes, super offenes, angriffslustiges Rugby. Aber das ist für Premiership und für Championship super. Oder Champions Cup. Aber auf, auf, auf Test-Rugby-Niveau, bei Six Nations, da muss es, glaube ich, ein bisschen härter sein. Und vielleicht will er das nutzen, um sie ranzuführen. Aber ich denke, dafür fehlt ihm dann doch die Erfahrung, vor allem in der Hintermannschaft ich sag mal so ein Mag, äh, hier, Manu Tuilangi ist verletzungsanfällig, lass Manu Tui lange sich verletzen und wie spielst du deine Hintermannschaft?
0: Das muss dann am Ende genau. des Tages das haben wir, haben wir, beantworten.
1: Ich sag's mal so, Es haben wir die ersten acht von England gemacht, wollen wir jetzt die gesamte Aufstellung machen, dann müssen wir es aber für alle Teams machen oder sagen wir wir überfliegen die Teams nur kurz und.
0: Ich, ich, das machen wir jetzt gleich einfach mal. Wir machen jetzt England noch mal voll. Ich glaube, Hintermannschaft geht relativ schnell. Also du spielst mit Ben Young's. Ähm, spielst du die 10er 12er Achse Ford und Farrer? Denke ich schon, ja. Dann spielst du Tui Lange auf 13, spielst ähm, Eddie Jones, spielt sicherlich dann ähm, Watson und Johnny May außen und Elliot Daly voll. Auf ja. Schluss. Denke ich auch. So, erster Gegner von England. Sollen wir damit weitermachen? Das sind nämlich die. Franzosen. Es gibt oh, oui, oui. Le Crunch direkt am ersten Spieltag, ist dann das Sonntagsspiel, also das dritte Spiel, Abschluss. Übrigens an dieser Stelle vielleicht der Hinweis für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten. Es ist dieses Jahr Six Nations gleich auf zwei Kanälen zu sehen in Deutschland, pro 7 Max überträgt, wie bei der Weltmeisterschaft. Da dürfen wir, Simon, an den ersten drei Wochenenden auf jeden Fall zusammen kommentieren. Manu Wilhelm ist im Urlaub. Das hat er sich verdient. Grüße. Falls er uns zuhört, ist er auch großer Podcast-Fan. Und The Zone überträgt auch. Da wird Sven Gabay an den ersten drei Wochenenden im Einsatz sein und die Spiele kommentieren. Und wie es dann am Wochenende 4 und 5 aussieht, da lassen wir uns dann noch überraschen. Auf jeden Fall wird ProSieben Max live übertragen. The Zone wird live übertragen. Und das ist doch eine, eine tolle Sache. Also, da könnt ihr wirklich frei auswählen. Frankreich <lacht> WM-Gastgeber 2023, zweimal U20-Weltmeister, neuer Coach, Fabien Galtier, war schon im Coaching-Team auch bei der WM und der beruft neun, Spieler, die noch kein einziges Länderspiel für Frankreich berufen haben, ein einziger Spieler im Kader, der gerade 30 geworden ist. Es ist eine verdammt junge Mannschaft mit Charles Olivon als neuem Kapitän, Nachfolger von Guillaume Girardot. Ähm, ich hatte vor zwei Monaten, glaube ich, mal zu dir gesagt, Simon, ich kann mir vorstellen, dass Frankreich dieses Jahr die Six Nations gewinnt, weil ich glaube, die werden jetzt langsam wieder zur Macht, aber mit dieser Mannschaft, und das sehe ich gar nicht mal so negativ, glaub, also bin ich mir sicher, dass sie nicht gewinnen, also diese Six Nations, weil diese Mannschaft ist so jung und vor allem
1: überhaupt nicht eingespielt. Man weiß auch gar nicht, was man von denen erwarten soll, also ich finde es auch ungemein schwer. Wäre gut, ist
0: Frankreich. Wäre komisch, wenn man wüsste, was man von denen erwarten darf. <lacht> ja,
1: aber es ist noch anders als sonst. Ja, zumindest ja. Die, die Spieler und man wusste zumindest so ungefähr eine Aufstellung. Aber wenn ich mir den Kader anschaue, dann gibt es da so viele Möglichkeiten. Ich sag mal, Frankreich war schon letztes Jahr nicht schlecht. Die waren schon in der vergangenen Saison gut. Die sind bei der WM gegen Wales wegen einer dummen Entscheidung von Mariener. Vielleicht
0: die wichtigste Nachricht, der ist nicht mehr mit dabei.
1: Das wäre eigentlich das war meine, meine Pointe gewesen. Danke, dass du mir ruiniert hast. Entschuldigung. Denn wer hat sie das Spiel gegen Wales... Was wollt sie jetzt machen? Ja, wir, wir haben ja hier unser, unser tolles
0: äh, Trackpad mit, mit lustigen Dingen und äh, da kann man zum Beispiel ja auch, wie in so einer Sitcom, wie mit unserer Musik, so Gelächter einspielen. <lacht>
1: ah. Ja, das wollte ich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, War Marina auch schon bei den Six Nations letztes Jahr gegen Wales der Übeltäter mit seinem Interception-Pass. Und ohne den hätten sie das erste Spiel bei den Six Nations gewonnen, hätten sie gegen Wales im Viertelfinale der WM gewonnen und wer weiß was noch alles. Ohne den jetzt und mit einem Virimi Wakatawa in der Hintermannschaft, der spielt ja zurzeit alles in Grund und Boden. Der war schon wieder im Champions Cup, erst gegen Munster, dann gegen die Saracens. Wenn der den Ball hat, dann ist er nicht zu stoppen.
0: Ja, also über über Frankreich, glaube ich, ist wirklich ähm, schwer, was zu sagen, also mega Talent drin, also Antoine Dupont, Romain Tamar kennen wir schon, Demba Bamba, der ist wieder mit dabei, dann haben wir diesen äh, Louis Carbonel, der war zweimal U20-Weltmeister, ist auch Verbinder, viele Alte sind raus, so Johan Uge, Maxime da, aber da muss ich auch sagen, das ist jetzt der Zeitpunkt, die müssen bei Frankreich jetzt wirklich an der Seite wegfliegen, da muss jetzt dieses ganze junge Potenzial durch. Eine Position, die wir vielleicht auf jeden Fall besprechen müssen, liegt im Trainergespann. Sean Edwards. Grand Slam-Sieger mit Wales letztes Jahr als Defense-Coach. Der ist jetzt für die Franzosen verantwortlich auf der Position.
1: Ja, der wird massiv sein für sie. Ist bekannt dafür, einer der besten Defensivcoaches der Welt zu sein. Und er hat selber schon gesagt, ihm wird sein Job da sehr leicht gemacht, weil die Franzosen haben sich Wales und vor allem das walisische Verteidigungssystem angeschaut, letzte Saison und vor der WM ein ziemlich ähnliches eingeführt. Und das macht ihm seinen Job einfacher. Ich denke mal, er muss vor allem in der Verteidigung sehr viel an der Mentalität arbeiten. Das ist was, was wir bei den Franzosen kennen, dass wenn es mal nicht so läuft, sie schnell die Köpfe hängen lassen. Und dass es eben nicht so sein kann, dass man eben, auch wenn man hinten liegt, auch wenn es gerade nicht so gut läuft, jede Aktion einzeln nehmen muss und immer wieder aufstehen, immer wieder nach vorne gehen. Ich denke, er wird immensen Linespeed bringen im, ver ver im Vergleich zu der Vergangenheit, wo die Franzosen oft vielleicht mit ein, zwei Spielern hochgegangen sind, aber nicht gemeinsam wirklich nach vorne gedrückt haben und das ist eine Sache, wo ich denke da können sie arbeiten und es kann auch sein dass deshalb sie eben so einen jungen Kader nominiert haben, um die Mentalität ein bisschen zu ändern um zu zeigen wir sind
0: ein neues Frankreich
1: so ist es und ich glaube ja, ich, ich kann da gar nicht, ich weiß nicht, was ich glauben soll <lacht> Können wir nach der WM noch mal über Frankreich reden? beziehungsweise nach den Six Nations noch mal über Frankreich reden?
0: Wir werden auch während der Six Nations über Frankreich reden, denn äh, wir wollen unseren Podcast wöchentlich bringen. Das heißt, äh, auch während der Six Nations Da werden wir die Spiele und unsere Eindrücke dann eingehend besprechen. Mit unserer tollen Sitcom-Pornomusik aus den 80er-Jahren. Danke, Gigi. Ähm, ich glaube, da können wir jetzt wirklich drauf verzichten, eine Mannschaft aufzustellen. weil Da muss ich auch ganz ehrlich sagen ich verfolge die liegen schon, die Pro-14, äh, die Pro 14, sag ich schon die Top-14, muss ich aber sagen, wirklich am allerwenigsten, also wirklich nur so am Rande. Viele Spieler sagen mir überhaupt nichts, die da im Kader stehen. Ähm, den einen oder anderen kennst du dann vielleicht etwas besser, weil du ihn mal im Champions Cup gesehen hast oder so, aber ich könnte dir wirklich nicht sagen, wer sind, also klar, auf manchen Positionen, Dupont, entermark und so weiter und so fort, aber ich glaube, da kann ich gerade zu wenig sagen bei den Franzosen. Ähm, da müssen wir uns vielleicht auch einfach mal nächste Woche erweisen, einen, einen Spezialist dazu und Vielleicht können wir mal einen von den Frankreich-Legionären, also einen deutschen Profi, anrufen. Ja, Würde mich freuen, ja. ja. Dann ähm, schauen wir doch mal aufs Eröffnungsspiel. Wales gegen Italien zu Hause. Bei Wales geht eine krasse Ära zu Ende. Warren Gatland ist nicht mehr dabei. Der ist jetzt in Neuseeland zurück, Coach die Chiefs, bleibt Trainer der British and Irish Lions, sein Nachfolger heißt Wayne Pivak, der mit den Scarlets erfolgreich war, also mit einer der walisischen Re Regionen. 2017 Meister, 2018 Vizemeister im Halbfinale des Champions Cup. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ist das für dich ein großer Bruch? Ist es ein Kiwi-Coach, der auf einen Kiwi-Coach folgt, aber Warren Gatland war so eine Institution?
1: Es ist ein Riesenbruch auf, auf jeden Fall. Warren Gatland einfach durch seine Personality, den kannst du nicht einfach ersetzen, aber es ist auch eine Möglichkeit für Wales, weil die sind sehr viel kritisiert worden, also wenn sie kritisiert worden sind, dann dafür, dass sie keinen richtigen Angriff haben und das hat sich schon während der WM gezeigt, dass sie mit Stephen Jones einen neuen Angriffscoach ist, auch wenn es ja gezwungenermaßen war, <lacht> aber sie sich dazugeholt haben, der auch schon davor zusammen mit Wayne Pivak bei den Scarlets gearbeitet hat, die Scarlets sind sowieso Seit Jahren die angriffslustigste walisische Clubmannschaft. Ich denke, da werden wir viel mehr davon sehen. Vor allem auch, weil sie auch da wieder in der Hintermannschaft ein paar junge, neue Leute nominiert haben für diese Six Nations. Eine Sache, die sehr schade ist, ist, dass Giles nach wie vor verletzt ist, weil den mit einigen der neuen Spielern um sich rum das würde ich gern sehen, aber reden wir doch mal über ein paar von den neuen ja, Spielern. Ja,
0: reden wir über ein paar von den neuen. Also es sind fünf Uncapped-Players, also Spieler, die noch nie für Wales gespielt haben. Und damit hat Wayne Pivek einige Leute geschockt. Weil von diesen fünf Spielern, die noch nie für Wales gespielt haben, spielen vier in der englischen Liga. Ähm, Wilgrif John, der spielt für die Sale Sharks, ist glaube ich auch ein gebürtiger Neuseeländer, wenn mich nicht alles täuscht. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Der war auch ähm, schon
1: im Trainingskader von Warren Gatland, aber ist dann einfach ignoriert worden von ihm. Der war nicht happy das mit ist Gatland. So ein,
0: das ist so ein, so ein Gym-Prop. Also einer, der dir beim Bankdrücken gefühlt das ganze Studio nach oben drückt und so. Will Rowlands von den Wasps, zweite Reihstürmer, den sie sich anschauen wollen. Kann der auf dem Niveau? Dann hast du und das ist, glaube ich, mit die spannendsten, also ja, jetzt kommen eigentlich zwei super spannende Personale haben wir auch letzte Woche schon besprochen. Ja, Mach den, den lassen wir ja, machen wir den zuerst. Louis Rees zammit 18 Jahre jung, Gloster, Spieler des Monats, Dezember in der Premiership mit 18, 9 Spiele, 9 Versuche. Der Typ ist Wahnsinn. Also du hast letzte Woche ja schon gesagt, in unserer Episode 0 übrigens, ähm, deswegen sag es gerne nochmal, wir müssen an dieser Stelle sagen, hört euch diese Episode 0 gar nicht unbedingt an. Wir haben eigentlich nur darüber gesprochen, wie wir heißen. Wir heißen jetzt die Eierköpfe. Wir mussten diesen Podcast machen, kann man so offen, öffentlich sagen weil man seinen ersten Podcast irgendwann mal hochladen muss, damit man freigeschaltet wird. Deswegen Episode 0 sollte das euch erst, nicht weiter interessieren.
1: mussten es erst genehmigen lassen, dass wir hier keinen Schmarrn verzapfen. Oder ja. vor allem stell dir mal vor, wir hätten, wir hätten unsere allererste, wirklich aller allererste Folge mit dieser Musik gestartet. Ich glaube, die hätten uns sofort den Haaren zugedreht. Wahrscheinlich, wir werden nirgendwo hier. freigeschaltet ja, genau. Also
0: Louis re Der Typ ist
1: einfach ja. nur Wahnsinn. Ein Spieler, der sich jetzt wahrscheinlich in der besten Verfassung seiner gesamten Karriere jetzt schon befindet. Der wird, wenn er mal 80 ist, seinen Kindern, seinen Enkelkindern Videos von sich als 18-Jähriger zeigen, weil der gerade so fantastisch spielt. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, und ich sag's es auch nochmal, er wird Schwierigkeiten haben, wirklich in so einen Kader und in eine Startaufstellung von Wales zu kommen. Aber ich denke, die Erfahrung für ihn, die wird Gold wert sein. Und dass wir ihn im walisischen Trikot sehen werden in der Zukunft. Keine Frage. Also eine Frage der Zeit, wenn überhaupt. Ja, und ich glaube aber gar nicht so schlecht, auch also selbst wenn du sagst, als Trainer
0: auch, ja, der Junge ist noch nicht so weit, dass ich den jetzt bei mir in die Startaufstellung stelle. Weil die Waliser haben ja auch wahnsinnig starke Außen. Aber jetzt stell dir mal vor, die spielen gegen England und dann sitzt der zumindest auf der Bank und du sagst, als Ex-Factor bringe ich den vielleicht noch rein. Weil die Engländer wissen ja aus der eigenen Liga, wie der Typ drauf ist. Da werden die sich schon denken, scheiße, wie sollen wir den... Entschuldigung für das Wort, aber egal, wie sollen wir den stoppen? Und damit kommen wir zum vierten Spieler, der auch in der englischen Liga spielt. Und der ist auch super spannend. Er kommt nämlich von den eben besprochenen Saracens, Nick Tompkins. Ich glaube, da wird sich der ein oder andere Engländer auch mal kurz in den Unterarm beißen und sich denken, warum spielt er nicht für uns? <lacht> Simon Jung ist England-Fan und macht's vor, er beißt sich in den Unterarm.
1: Einer der... Besten Spieler bei den Saracens, einer der wichtigsten Leistungsträger bei den Saracens in den letzten zwei Jahren, weil er eben nie nominiert war für eine Nationalmannschaft, weil er in diesen Fenstern, wo Six Nations gespielt wurden oder Autumn Internationals oder was auch immer immer da war für die Saracens und immer spielen konnte. Genau, so ein der Spieler, für? der
0: so einen Club wirklich groß macht, weil der oft in den ganz großen Spielen, nicht von Anfang an spielt, aber einer, der über die Saison weg Top-Leistungen bringt, wenn die ganz großen Stars weg sind.
1: Dann haben sie ihn, ich glaube, es war im Halbfinale, letzte Saison, genau, wo sie ihn gebracht haben, im, im Halbfinale der Premiership, gebracht haben, nachdem sich ich glaube, Barrett, Barrett war es, verletzt hatte, mit der ersten Hälfte reingebracht, dann hat er ein Hattrick erzielt. So, <lacht> so ein Spieler ist er. Ja. Also der hat immer seine Leistung abrufen können und spielt einfach hart, ist ein Arbeitstier, verteidigt super stark, nimmt den Ball unter den Arm und läuft gut, trifft richtige Entscheidungen, weiß auch mal, wann er passen soll. Und es ist super für Wales vor allem, weil Jonathan Davis auch nach wie vor verletzt ist, der auf seiner Position spielt. Und ich denke, er ist ein ähnlicher Spieler, ein ähnlich guter Spieler wirklich auch und ich finde Jonathan Davis einen der besten in aller Zeiten und ich finde Nick Tompkins kommt an ihn ran. Ja, auf jeden Fall wichtig, dass er das nachkommt. Und der fünfte neue,
0: der spielt ausnahmsweise in Wales für die Scarlets, ist aber kein Waliser, sondern ein gebürtiger Neuseeländer, Johnny McNichol. Und das ist auch einer, der eben dieses vielleicht manchmal lahmende Angriffsspiel von Wales beleben kann.
1: Ja, so einer spielt in, in den Back Three, also er spielt gerne auf, auf 15 als Fullback oder eben auch auf Außen zu dem Kick, zu dem Ball und der läuft einfach. Und der läuft und der sieht vielleicht ein bisschen schlachsig aus und du weißt nicht genau, was er machen wird, aber der macht immer Meter, der ist schwer runterzubringen, sieht ein bisschen unkonventionell aus, wenn er seine Konterangriffe startet, aber immer gut dafür da, richtig wichtige Meter zu machen. Und mittlerweile auch ein erfahrener Hund ist nicht der Jüngste. Überrascht mich, echt dass er jetzt erst sein Testdebüt geben wird oder sein erstes Mal nominiert aber ist.
0: Ich glaube, jetzt erst Residential Rule, oder? Das macht natürlich Sinn. Ne? Also das ist, glaube ich, das, was ich gelesen hatte heute. Ohne es jetzt mit Sicherheit sagen ja, zu können. Würde, aber, aber ich bin mir ziemlich würde, sicher, dass er ja. jetzt ähm, qualifiziert ist für Wales erst.
1: Ja, ja. das macht Sinn.
0: Ja, und äh, wenn wir von den Neulingen ähm, auf alte Hasen kommen, da stechen zwei Namen heraus. Tau Lupe, Falle Tau. Der hat seit über zwei Jahren nicht mehr für Wales gespielt, war super viel verletzt. und be Beziehungsweise... Zwei Jahre hat er keine Six Nations mehr gespielt und Rhys Webb aus Toulon, Frankreich, Legionär, ist wieder mit dabei.
1: Ja, sein Abenteuer ist vorüber und zumindest zum Ende der Saison hin, aber es wurde schon angekündigt vom Club, dass er nicht mehr für Toulon spielen wird. Die sind da nicht so glücklich über seine Kommentare auch und über seine Aussage, dass er sich da nicht wohlfühlt, aber... Er ist natürlich super, dass er da wiederkommt. Er wird sich aber allerdings fragen, ob es sich gelohnt hat für ihn zu gehen und sich die Chance entgehen zu lassen, in Japan zu spielen. Weil er wäre sicher dabei gewesen.
0: Einer, der mit Sicherheit auch lange dachte, er würde sicher dabei sein bei der Weltmeisterschaft, war Rob Evans. Der hat es dann nicht in den Kader geschafft. Der ist wieder mit dabei. Das ist so einer, der... Der jetzt glaube, wahrscheinlich auch nochmal ein paar
1: Prozentpunkte draufpackt. Ungefähr die einzigen Spiele der letzten drei Jahre, die er nicht gemacht hat, sie bei ja. der WM. Für den war wirklich bitter,
0: ja. Aber Win Jones hat eine super starke WM gespielt. Ähm, Willcrift John ist, glaube ich, auch. Nee, der ist, der ist auf der anderen Seite. Ähm, Tom Francis verletzt, deswegen auch Willcriff John dabei. Ja, soviel zu Wales. Die spielen zum Auftakt dann gegen Italien. In, ja. Cardiff. in Cardiff. Also, oh, oh, oh. Hm. Was machen wir mit Italien? Sie haben einen neuen Coach. Franco Smith, ein Südafrikaner. Hat äh, vier Jahre lang zuletzt das Curry Cup Team der Cheetahs betreut. Und war als Spieler ähm, 2003 bis 2006 in Treviso. Also, der kennt Italien. Soll aber nur Interimscoach sein für die Six Nations. Ob das jetzt... Ich konnte wirklich nicht rausfinden, ob das so eine Art Bewerbung ist für ihn, dass er danach vielleicht weitermacht oder ob sie
1: danach definitiv einen anderen holen. Kann ich dir echt gesagt auch nicht sagen. Ich finde es schade, dass sie Conor O'Shea nicht noch eine Chance gegeben haben oder ihn nicht länger im Amt gehalten haben, weil meiner Meinung nach hatte der so viel anderes zu tun. Er konnte sich gar nicht wirklich auf den eigentlichen Job des Coaches alleine konzentrieren. Und dann allerdings ist es auch ein Kader, der schwierig zu managen war die letzten Jahre, eben mit einigen alten Hasen, die du auch noch behalten musst, weil nichts wirklich nachkommt. Aber wirklich besser wirst du auch nicht. Conor Shader ist jetzt Teil der englischen des englischen Systems. Also da bin ich eh mal gespannt. So, da passiert immer hinterm Vorhang, hinter der Kulisse noch einiges, was man gar nicht so mitbekommt mit diesen Coaches, mit diesen Beratern etc., was da alles so vor sich geht ich denke mal, der wird wichtig sein, auch im englischen Setup. Und dann, was jetzt bei Italien ist, muss ich ehrlich sagen, ähnlich wie du vorhin bei Frankreich es, gesagt hast, dass es ist ich schwer. natürlich Benetton und, und, und Sebre kennen. aber...
0: Also, ich habe mir mal ein paar Sachen raus, über die Neulinge brauchen wir jetzt nicht groß sprechen. Die heißen Danilo Fischetti, Nicolo Canone und Michelangelo Biondelli. Werden wir mal schauen, wie oft wir die sehen. Ähm, eine interessante Personalie, Alberto Scarbi, der ist Kapitän von Treviso, von Benetton Treviso, ist zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder mit dabei für Italien. Also das ist ein Rückkehrer, ähm, definitiv ein guter Spieler, ähm, einer, ein, auf den man vielleicht ein Auge haben sollte. Ähm, ich habe keinen Michele Campagnaro gesehen im Kader, England-Legionär. Ich weiß gar nicht, ob der gerade verletzt ist. Für mich der spannendste Spieler, im Kader ist definitiv Jake Palladry, weil was der bei Gloucester spielt, ist aller, allerhöchstes europäisches Level, finde ich.
1: Mit Sicherheit, also der wird vor allem wichtig sein, jetzt in der Ära nach Paris, ich bin mir sicher, über den wollen Und wir auch noch gleich Thema, reden, ja. aber da brauchen sie so jemanden, da hat man gesehen, schon während der WM, wie wichtig er ist, wie wichtig auch seine Beziehung zu den anderen Spielern, während Bram Stain, der auch ein großer Ballträger ist, die müssen da vor allem eingespielter werden in dieser italienischen Mannschaft. Ich denke, darum geht es hauptsächlich. Ja, und dann bleibt uns
0: Sergio Parise. Der steht offiziell nicht im Kader, weil er gesagt hat, also der Rekordspieler der Italiener, er wird definitiv keine Auswärtsspiele mitmachen. Er wird ein oder zwei Heimspiele mitmachen. Schottland und England sind die Gegner. Ähm, weil er wegen dieses Typhoons Hagibis wir erinnern uns, kein Abschiedsspiel bei der WM bekommen hat. Da sollten sie ja das abschließende Gruppenspiel gegen die All Blacks spielen. Spiel abgesagt, kein Abschiedsspiel für Sergio Parise. Das will er aber noch haben, das soll er aber noch haben. Es wird eins dieser beiden Heimspiele oder es werden beide. Aber danach ist die Ära Sergio Parise beendet. Und so sehr ich ein Fan von ihm bin und war, vor drei, vier Jahren war er für mich der beste Rugby-Spieler der Welt. Ähm, so sehr, glaube ich, dass es eine große Chance ist für Italien, sich
1: loszumachen von diesem einen großen Kopf. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass er sein Abschiedsspiel nicht in der Form von einem Freundschaftsspiel Italien gegen Nordseeland bekommen hat. Das, das stand gewesen, mal in den Sternen, ja. das hieß, während der WM noch sowas würde organisiert werden. Ich hätte das perfekt gefunden, ehrlich gesagt. Ich hätte das auch richtig gefunden, weil ihm eben dieses Spiel geraubt wurde, auf das er sich so gefreut hat nichtsdestotrotz, egal was passiert, egal wie sein letztes Spiel aussehen wird, dass der Mann der beste italienische Rugby-Spieler aller Zeiten ist, steht außer Frage.
0: Ja, und dann sind wir, glaube ich, mit den Italienern auch durch. Wir haben noch zwei Teams und dann sind wir auch bald schon tatsächlich bei einer Stunde. Wir wussten vorher nicht, wie lange wir werden. Unser Podcast, die Eierköpfe, Irland und Schottland treffen an. ersten Wochenende aufeinander. Das ist das zweite Spiel. Irland, ähm Neu, Andy Farrell auf der Head-Coach-Position, war bisher Defense-Coach, übernimmt von Joe Schmidt. Johnny Sexton, neuer Kapitän, Rory Best hat aufgehört. Da sind fünf äh, Neulinge mit dabei und neben wirklich starken Dritte-Reihe-Stürmern wie Max Degen Kalen Doris von Leinster, sticht vor allem heraus Billy Burns. Der ist wegen der Oma, glaube ich.
1: Der Opa ist es. Da der muss ich Opa. mich korrigieren von letzter Woche. Da habe ich gesagt, wer die Oma. Der Opa ist es tatsächlich. Spielberechtigt. Spielt für Ulster, also die nordirische Provinz. Nicht der Opa, sondern Billy Burns. Richtig,
0: <lacht> Billy Burns. Ähm, und ähm, ja, ist definitiv dann einer der Kronprinzen, ein Anwärter auf die Nachfolge von Johnny Sexton, der sicherlich auch keine weitere WM mehr in den Knochen hat. Ähm, da muss man dann auch dazu sagen, Joey Carberry fehlt halt momentan verletzt und ähm, deswegen könnte Billy Burns eine der Personalien dieser Six Nations werden, je nachdem, wie viel Johnny Sexton
1: spielt. Ich war sehr überrascht zu sehen, dass Johnny Sexton Kapitän ist, dieser irischen Mannschaft. Für mich hatte er seinen Platz nicht sicher. Vor allem wegen Spielern. Ich meine, bei Lanster spielt er ja auch kaum. Da spielt hauptsächlich Ross Byrne. Bei Ulster spielt Billy Burns richtig gut. Carberry wäre ansonsten vielleicht jemand gewesen, der ihn wirklich hätte verdrängen können. Jetzt durch seine Verletzung wird das aktuell nicht passieren. Ja, für mich, ich sehe es ähnlich wie du. Der wird keine weitere WM spielen. Jetzt wäre die Chance, vier Jahre lang jemand anders oder mehrere andere vielleicht an dieses Niveau ranzuführen mit ihm als Kapitän jetzt, ich glaube, es wird nur mehr vom Gleichen sein. Was nicht unbedingt schlecht ist. Ich meine, Irland war die letzten Jahre eine riesige Macht. Wäre die WM ein Jahr früher gekommen, hätten sie sie vielleicht gewonnen. Darf man nicht vergessen. Und das war alles mit Johnny Sexton, dem Spieler des Jahres 2018. Mit dem als Spielmacher.
0: Momentan noch leicht verletzt, soll aber zum Start wieder fit sein, heißt es.
1: Gegen ja, Ansonsten hätten sie ihn, glaube ich, nicht als Kapitän genannt. So oder so, das irische Spiel ist eher sturmlastig. Das wird es auch bleiben für die WM. Und ich glaube, da wird auch die Gefahr für Schottland liegen in diesem ersten Spiel. Wenn du noch, hast du noch was zu Irland zu sagen? Ähm, ja, also wo du gerade
0: Sturm ansprichst, Tyke Byrne ist ja verletzt, deswegen ist Devin Toner zurück im Kader. Ähm, also auch ein alter Haudegen, der bei der WM außen vor gelassen wurde, macht, äh, ist, glaube ich, eine ganz wichtige... Lineout, also also Gassenoption für die Iren, das ist vielleicht noch ganz interessant und also was ich mir eben da einfach noch so rausgeschrieben hatte, als ich mich mit Irland beschäftigt habe, ähm, ich glaube es ist so ein bisschen typisch irischer Weg, dass du jetzt auch nach der WM keinen so riesigen Umbruch machst und dass du auch mit einem Johnny Sexton noch weitermachst, weil es läuft wie in den Provinzen, also die, die produzieren ja unfassbar viele Talente auch bei Leinster und gefühlt werden die immer langsam aber in so einem in so einen Fluss dann reingeführt. Und ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt bei den, bei den Iren sehen. Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Max Stegen und ein Calen Doris ihre Spiele bekommen auf der dritten Reihe. Calen Doris auch, ne? Die, die, sind, die spielen beide gerne mal auf der Acht für, für Lanster. Ähm, müssen wir mal schauen.
1: Ich denke ich finde es gerade interessant, was du gesagt hast mit dem irischen Weg. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass die irischen Provinzen recht ähnlich spielen. Und dass eben, weil sie kontinuierlich auch Spieler hochbringen und die in diesem System hochwachsen und besser werden, vielleicht der Schritt zur Nationalmannschaft hoch gar nicht mehr so ein großer ist, weshalb es da auch ein eher flüssiger, fließender Übergang ist. Wenn es zu zum Beispiel der englischen Mannschaft oder der schottischen Vergleich, schottisch ist vielleicht am besten, wie viele schottische Spieler gibt es, die im Club, auf Club Level fantastisch spielen, jedes Spiel und dann diese Leistungen nicht für die Nationalmannschaft abrufen können. So was hast du bei Irland eigentlich nie. Wenn, dann spielen die Spieler für Irland noch besser als schon für ihre Clubs. Und das, glaube ich, ist Teil dieser Integration der jungen Spieler erst in die Provinzen und dann dieses kontinuierliche, langsam, aber sicher hochziehen der Provinzspieler in die Nationalmannschaft. Weshalb ich dir eigentlich recht geben muss, dass wahrscheinlich, obwohl er ein Engländer ist, Andy Farrell den irischen Weg einfach weiter marschiert ist ja jetzt, glaube ich, seit 2016 war 2016, an der Seite ja. von Joe Schmidt und jetzt auch als Nummer eins als Head Coach Bin ich gespannt, wie er sich machen wird. Super
0: gespannt. Wir kommen noch zu einer Nation, die als eine von zwei den Trainer behalten hat. Craig Townsend hat weiter das Sagen bei Schottland. Hat sich, und das ist auch interessant, finde ich, für einen neuen Kapitän entschieden. Stuart McInally hat die Mannschaft bei der WM als Kapitän geführt. Der ist auch weiter dabei, ist aber entthront worden. Jetzt ist Stuart Hawk Kapitän einer der als einer der wenigen im Ausland spielt, in England. Ähm, kannst du die Personalie verstehen? Also ich meine, über den sportlichen Wert von Stuart Hock müssen wir, glaube ich, nicht, nicht sprechen. Aber
1: kann ja auch ein bisschen für Unruhe sorgen, sowas. Also dass Stuart Hock ein Leistungsträger und ein Führungsspieler ist, steht, glaube ich, außer Frage. Was McInerney angeht, da hat Gregor Townsend gesagt, es ist ähnlich, also es ist so, dass bei Stuart McAnally, dass der, der war ja einer der besten Spieler von dem Jahr ungefähr. Und dann durch diese Kapitänsrolle bei Schottland ist für ihn vielleicht der Fokus hat sich ein bisschen verändert. Und das hat eben Townsend auch gemeint, dass die Rolle des Kapitäns war zu viel für ihn. Er konnte sich nicht mehr auf sein eigenes Spiel konzentrieren. Ein Beispiel dafür wäre vielleicht auch ein Chris Robb bei England. Sein eigenes Spiel hat auch darunter gelitten unter dieser Kapitänsrolle. Oder im Siebener Rugby. DJ Forbes, der damals Kapitän von den All Black Sevens war, hat 2016 vor der Rio Qualifikation gemeint oder beziehungsweise vor, also bevor dass alles losging. In der Saison vor Rio hat er gemeint, er schafft es nicht als Kapitän, weil sonst hat er so viele andere Aufgaben. Er kann sich nicht auf sein spielerisches konzentrieren und schafft es vermutlich nicht in den Kader. Das heißt, er hat so da sein Amt aufgegeben. Sieht man immer wieder, dass die Kapitänsrolle zu viel ist für die Spieler und ich denke, deshalb werden sie auch untereinander gesprochen haben und ich denke, dass Stuart Macchinelli einverstanden sein wird mit dieser Entscheidung.
0: Sechs Handcap players dabei, sechs Spieler, die bisher noch nicht für Schottland gespielt haben. Ähm, vielleicht ganz interessant dabei, Ratu Tangive von Glasgow, ein ganz, ganz äh, starker Außenbreitviertel, ähm, der auch durch diese Residential Rule jetzt für Schottland spielen darf.
1: Ja, gebürtiger Fijianer, ich glaube, aufgewachsen in Australien, Rugby League erfahren. Rugby League gespielt, ja. Hab den ein paar Mal schon gehabt bei den Glasgow Warriors beim Kommentieren und dann hat er sich allerdings fast jedes Mal verletzt oder er hat verletzungsbedingt gefehlt oder so. Der hat bisher Pech gehabt in den letzten zwei Jahren, die jetzt glaube ich da ist oder, oder drei Jahre. Muss er ja mindestens sein für die Resident Rule, mindestens ja. drei Jahre, ja. Also ich habe ihn nicht so viel spielen gesehen im Vergleich dazu, wie lange er da war jetzt. Deswegen kann ich auch das nicht so sehr beurteilen, aber wir wissen das von allen rugby league erfahrenen Fijianern vor allem, die können richtig spielen. Ja, ich sage nur Sammy Rundrandra. wenn der auch nur halb so gut ist wie der, dann wird er der beste Spieler in diesem schottischen Kader ja. sein. Nee, aber Spaß beiseite. Was bei Schottland passiert, das finde ich stark. Also im Sturm fehlt meiner Meinung nach immer noch ein bisschen die Tiefe, die Kader Tiefe, die können eine gute erste Acht aufstellen, aber danach wird es ein bisschen dünner. Aber was die am anderen Ende in der Back-3 gerade für Optionen haben, neben Stuart Hawk. Du hast das Spiel wie Darcy Graham und Blair Kinghorn, Sean Maitland, Byron McWigan und jetzt diesen Ratu Tangive. Das sind alles weltklasse Spieler. Was Darcy Graham schon wieder spielt, sowohl in der Pro-14 als auch im Champions Cup zurzeit, das ist abnormal. Da freue ich mich richtig drauf, auch erstmal zu sehen, wie sie spielen werden mit diesen Spielen, weil Hock ist gesetzt, was glaube ich auch ein Grund dafür ist, dass er jetzt der Kapitän ist, um ihm da die Sicherheit zu geben. Weder ein Barkley noch ein McInerney waren zu 100 gesetzt als der Beste auf ihre Position. Bei Stuart Hawk steht das außer Frage. Ja, du
0: hast äh, die fehlende Tiefe im Sturm angesprochen. Wenn wir mal drauf schauen, wer fehlt, das ist ja auch echt ein Brett. Ryan Wilson, Duncan Taylor, Blake Thompson, Matt Faguson, Nick Rick, Gordon Reed, Pete Horn, Richie Gray. Das sind für schottische Verhältnisse wirklich... Große Namen, gerade bei, bei ein paar Stürmern, Blade Thompson, Matt Ferguson und tatsächlich Richie Gray heißt es, die könnten im Verlauf der Six Nations nach Verletzungen dazu stoßen zum Team. Richie Gray habe ich gefühlt seit 30 Jahren nicht mehr spielen sehen für Schottland. Kommt auch zurück nach Glasgow. Und, und ähm, Sam Skinner, der arbeitet gerade am Comeback. Der ist auch erstmal nicht im offiziellen Kader, wird aber dann wahrscheinlich dazukommen. Dafür Rory Hutchinson und Hugh
1: Jones wieder mit dabei und die heben die Qualität definitiv an wir ja, werden kämpfen müssen um den Platz, um das Trikot mit der Nummer 13, weil 12 ist für mich gesetzt mit Sam Johnson, 10 auch. Obwohl ich habe auch schon gehört, ich glaube, Will Greenwood war es, der gesagt hat, was er gern sehen würde, wäre Finn Russell auf 10, Adam Hastings auf 12 und Rory Hutchinson auf 13. <lacht> Stellt das mal vor, das ist Offensiv-Rugby pur. Ich denke, Sam Johnson ist gesetzt auf der 12, müssen wir nicht viel drüber reden. 13 ist die Frage. Dass Duncan Taylor nicht dabei ist, überrascht mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ein so ein guter Ballträger. Stark, groß. Aber fehlt auch sehr verletzungsanfällig. Ich, ja, ich meine, Mark Bennett ist wieder dabei. Der ist auch eher ein physischer Kerl. In der Hintermannschaft haben die Schotten unfassbar viele Optionen. Gregor Townsend ist ein erfahrener Coach. Ich bin gespannt, was er damit machen wird.
0: Ja, wir sind Insgesamt sehr gespannt auf die Six Nations. Ähm, nächste Woche wollen wir dann ein bisschen auf die Duelle im Allgemeinen eingehen vom ersten Spieltag. Für heute schließen wir das Thema Six Nations, haben jetzt alle sechs Kader durch und wollen noch einen ganz kurzen Exkurs starten zum Siebener Rugby. Denn das Wolfpack, die deutsche Auswahl, die befindet sich in Vorbereitung auf die heiße Phase der Saison. Es wird ja nicht mehr dieses eine Qualifikationsturnier geben zur World Seven Series in Hongkong, sondern es wird jetzt eine quasi B-Series geben mit drei Turnieren. Und wer diese Serie gewinnt, der steigt am Ende auf zur World Seven Series. Und ähm, jetzt war das deutsche Team gerade ein bisschen unterwegs in etwas wärmeren Gefilden zur Vorbereitung.
1: So ist es. Also es ist ein fairerer Weg, glaube ich, das zu machen, den Aufstieg, vor allem unser Wolfpack, die zweimal im Finale, einmal im Halbfinale gescheitert sind. Jedes Mal unglücklich, muss man dazu sagen. Die haben jetzt die Chance. Es ist wirklich, die wissen das. Sie müssen sich über drei Turniere beweisen, aber ich denke, das können sie. Sie waren wärmeren in Gefilden in Teneriffa auch nicht so schlecht. Wenn man ein paar von den Jungs auf Instagram folgt, dann sieht man, wie hart das Leben als siebener Rugby-Spieler <lacht> ist. Sie sind die ganze Zeit nur am Strand und trinken Cappuccino, also. Nee, Spaß beiseite. Den ihr leben möchte ich nicht. Da sitze ich lieber mit dir hier auf der Couch, trinke gleich noch ein Bier, als dass ich mich da in der Hitze quäle. Wir hatten jetzt ein Vorbereitungsturnier in Neapel und dann geht's nach Wiener del Mar zum ersten Turnier in Chile. Chile selbst einer der härtesten Gegner in diesem, ja, ja. In diesem, in diesem Turnier.
0: Mir fällt nur gerade ein, weil du sagst, wir sitzen auf der Couch. Wir sitzen unter einem Poster von Marvin Diekmann. Der gute Mann. Der Shakira. Der, der Shakira, der unser Experte ja auch schon war bei einem Turnier auf The Zone und der sein Comeback gegeben hat nach lang, lang, langwieriger Knieverletzung.
1: Ja, nach seiner Knorpelverletzung. Das war ja nicht klar, er jemals überhaupt wieder spielen ja. könnte. Das ist wunderschön zu sehen, dass er wieder läuft. Vor allem läuft, weil das ist seine Stärke. Unfassbar schneller Typ.
0: Und an dieser Stelle sei vielleicht auch erwähnt, ähm, wir kennen ja ein paar von den Siebener-Jungs. Wir haben Kontakt zu Eric Marx nach Frankreich und so weiter und so fort. Großer Siebener-Jung. Ihr, <lacht> Ihr werdet nicht jedes Mal eine Stunde nur unsere zwei Stimmen hören müssen. Wir werden auch mal Anrufe tätigen irgendwo in der Rugby-Welt. Wir werden sicherlich auch mal Manu Wilhelm, Sven Gabay oder sonstige Gäste hier bei uns auf der Couch begrüßen. Also es wird nicht jede Folge nur... Ein Geklugscheiße von Simon Jung und Jan Lüdecke. Ich habe unseren Namen untergebracht.
1: Wow. Zum, zum ersten Mal raus. jetzt, oder? Zum ersten Mal. gar nicht aufgefallen. Ja. Wow. Wow. Ich hatte dich unterbrochen beim Siebener. Ja, ich würde eigentlich sagen, ich meine, wenn ihr mich sehen könntet, zum Glück hört ihr mich nur, dann wüsstet ihr, dass ich kein Siebener-Experte bin. Davon mal abgesehen. Du bist immer ein bayerischer Meister geworden, mehrfach. Ja, eben. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, in Bayern Siebenermeister werden. Dafür brauchst du was anderes als Siebner Skills. <lacht> so oder so. Dieses, diese, diese drei Turniere stehen bevor am Ende in Hongkong. Ich glaube, am 5. April wird dann der neue Aufsteiger bekannt gegeben. Wir drücken unserem Wolfpack die Daumen. Ich denke, dafür holen wir uns mal wirklich einen gescheiten Gast, mit dem wir dann Absolut. ausführlich über das ganze Thema reden können. Und so, bislang sei, belassen wir es mal dabei, oder? Die Jungs, die. Machen Sie sich jetzt auf nach Chile und dann holen Sie da das erste Ding.
0: Ja, vielleicht auch da noch der Hinweis: äh, Ran.de überträgt ab kommendem Wochenende, ab dem 25. Januar, auch die World Seven Series live online. Also The Zone überträgt ja nicht weiter, aber RAN.de. Six Nations gibt es bei ProSiebenMax Max im Free TV und auf The Zone. ProSIM Max mit uns beiden. The Zone mit äh, Sven Gabay Im späteren Turnierverlauf steigt dann auch der Urlauber Manu Wilhelm mit ein in die Berichterstattung. Ja, und das soll es gewesen sein, Simon, ne? von unserem ersten Podcast, die Eierköpfe, der Rugby-Podcast. Wir starten für euch durch, sind ab sofort jede Woche für euch da. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ähm, Feedback nehmen wir auch gerne, Hinweise. Ähm, wir werden auch vielleicht an dieser Stelle noch ein paar Sachen einbauen in unseren Podcast mit der Zeit. Wir wollen Rubriken schaffen, wo dann auch ihr zu Wort kommt als, als unsere Zuhörer. Da könnt ihr gerne dann Geschichten teilen, Meinungen teilen. Ja, das war Episode 1. Und was kommt am Ende von Episode 1, Simon? Unser Outro. Unser Outro, das gleiche wie das Intro. Es hat Spaß gemacht. Also, bis nächste Woche.